0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo, gashote de radio. Uh, estamos bien contentos, estamos ya a tres días de nochebuena, la comida, la familia. Qué rico, todo muy bonito. Ya les había platicado, siempre que hay una festividad, sea la que sea, a mí la verdad me gustan mucho. <ríe> no sé, me gusta la fiesta, supongo. No les voy a mentir, siempre hay un pretexto bonito detrás de las fiestas. Llámese, ya lo decíamos en su momento, en, en Día de Muertos, ¿por qué no? También el Día de la Madre, por ejemplo, Primavera, Verano, equinoccios y demás. Que tal vez esas no son como tantas fiestas, pero sí propias. Entonces, quiero comentar que a mi diciembre tiene algo mágico, tiene algo mágico en mi ser. ¿Será que será mi primer diciembre esperando a Leo, a bebé Leo? ¿Será que será una Navidad especial donde habrá muchos buenos deseos seguramente para el parto y cosas así? No lo sé, no lo sé, pero me pone, me pone sensible, ya vamos a llorar. Hoy es jueves, vamos a descansar un poquito Y entre comillas al Jueves Geek Porque tal vez no vamos a hablar de eh, notas Que tengan que ver con las cosas más eh, relevantes en este tema Pero lo que sí es que vamos a hablar del factor nostalgia Porque pues como ya está a la vuelta de la esquina básicamente Y en teoría, ¿verdad? Pues vamos a hablar este 21 de diciembre De lo que sucede con el marketing y el factor nostalgia. Quien sí se animó a venir. Qué bárbaro, qué bárbaro. Nos estará acompañando Julien. Más adelante vamos a tener nuestro jueves de astronomía, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede eh, con noticias extrañas sobre voltear al cielo y que han encontrado vida? Hemos visto un montón de notas durante muchos años respecto a que probablemente hay vida en otro exoplaneta. Que un planeta que se parece a la Tierra. Que encontraron cosas raras en el sol En la luna Aquí vamos a estar hablando de algunas cosas bien curiosas Bien curiosas Bien, antes de ¿Qué les parece si nos vamos con las efemérides Para este 21 de diciembre Y nos vamos hasta Italia Con Lorenzo Perosi, Compositor nacido en 1872 Uy, una leyenda Una leyenda, Frank Zappa También nacido un 21 de diciembre de 1940 Lo recordamos porque él fallecería en el año de 1993, The Beach Boys con Carl Wilson, músico estadounidense nacido en 1946, otra leyenda. Como que hoy es día de leyendas. Ah, qué. Pero no de leyendas de, <risa> de esas donde uno se reúne, más bien eh, de leyendas musicales. Hablamos de Paco de Lucía, guitarrista español, nacido en 1947, lo traemos a colación. Y ya que andamos en España, pues vamos a mencionar también a José María Sanz Beltrán, alias El Loquillo, músico español de rock, nacido en 1960. <risa> y también eh, a los puertoliqueños, hay un grupo que nuestras mamás seguramente, o tú que me escuchas amiga, seguramente recordarás a menudo pues hoy es cumpleaños de Johnny Lozada cantante nacido en 1967 y que después haría lo suyo ya en solitario por último mencionamos a Julio Julio Ramírez de Reik, guitarrista mexicano nacido en 1987 Uf, se acuerdan de Rake yo quisiera ser ese porque en tu despertar es ilusionada ajá y era, era buena música pop cuando se hacía buena música pop? No tengo nada en contra de lo moderno, pero pues cada quien. Y cada quien su generación. Nos vamos con los aniversarios luctuosos. Hoy recordamos a Niels Wilhelm compositor danés. También a el cantante de No Doubt, que acompañaría a Gwen Stefani, John Spence, este músico estadounidense que fallecería en 1987. También al cantante argentino de Virus, Federico Moura, Albert King, cantante en, eh, fallecido, perdón, fallecido en el año de 1992. Y Melstein, violinista estadounidense, también fallecido un 21 de diciembre del de año 1992. Celebraciones y conmemoraciones en general, ya lo decíamos ayer, seguimos con las posadas. Hoy, en la, eh, hoy es la sexta posada, rompan piñatas, canten bien fuerte, oh, os pido posada y si no me dejan entrar, este, no sé... Les voy a aventar una mandarina. Ah. <ríe> así no va, así no va, no se crean. Hóspido Posada, yo creo que de esas canciones que todos no sabemos porque es parte de nuestra cultura. También hoy inicia el solsticio de verano acá en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Así que hay que abrigarse, amigos, hay que evitar todos los problemas que convengan. Eh, me refiero a que no nos pongan en un buen estado de salud convengan en cuanto a que no nos dejen disfrutar o sea hay que hacer todo lo posible por pasarla bien en estas fiestas en México, en Oaxaca hay fiestas en el nombre del patrón Santo Tomás Apóstol también en Paraguay al igual que en España en Guatemala, en Chichicastenango, lo dije mal Chichicastenango Ay, creo que no lo dije bien. Bueno, un lugar de Guatemala. ¿Qué, ¿Qué nombres tan complicados? Deberíamos hacer un programa de eso, señora productora. Los nombres complicados de otros países estaría padrísimo. Bueno, también hay algunas fiestas patronales, al igual que en Quiché. En Venezuela, al santo patrón Juan Nepomuceno. Y en Argentina es Día del Gemelo. Ay, qué chidísimo. Como Cari, la niña que se encarga de... Hacerme las uñas bonitas, decoradas bonitas también Tiene a su gemela, que más bien parecen trillizas Entonces, qué chidísimo Día del Gemelo Pues bueno, eso es parte de lo que se celebra, se conmemora este jueves 21 de diciembre Está curioso, ¿verdad? Está curioso Si les parece, vámonos, vámonos con música Y de esta manera yo, Ale de los Ríos, te doy la bienvenida a nuestro jueves en el gallo de Radio UAA Gallo. Y bien, vamos a comenzar. Ya les mencionaba que... No sé qué tenemos en nuestra generación. El factor nostalgia, le llaman. Sinceramente, me, me saca mucho de onda... Pensar en cómo nos afecta realmente. La memoria es un aspecto esencial de la conciencia humana. Es una realidad de la percepción que tenemos de nuestro entorno que funge de una manera vital en el desarrollo cognitivo de las personas. La memoria en general, los recuerdos en particular, influyen en cómo nos relacionamos, tanto con el medio eh, que nos rodea, con este sentido de pertenencia o de identidad. Y a su vez, esto impacta en la toma de decisiones, tales como la obtención de satisfactores de necesidades a través de la elección y adquisición de bienes y servicios. Hoy en día esto se ha expandido a la adquisición de experiencias que estimulan los sentidos y echan a la memoria, activan la nostalgia en las personas y vaya que en el marketing, me refiero a series, eh, remakes, tanto a merchandising o merchandising, como ustedes le quieran decir, sí está bien involucrado ahí. La nostalgia que apela a la creencia de que tiempos pretéritos eran mejores a la recuperación de los recuerdos sensoriales agra agradables y decir, ay, en mis tiempos esto era mejor, ay, es que ya no hacen las caricaturas como antes. No sé, yo creo que eh, nos hace sentir tal vez un poco grandes, ¿no? Algo viejos. Dichos productos son recorda eh, recordatorios activos de que en estos tiempos idealizados han probado ya populares eh, cuestiones de marketing en los consumidores actuales. Un ejemplo de ello tomó lugar, por ejemplo, hace unos años, el 10 de noviembre del 2016, cuando la empresa Nintendo lanzó al mercado réplicas actualizadas de sus consolas más famosas. Por ejemplo, incluían decenas de juegos populares de los 80s y los 90s. Si bien estos juegos de antaño no pueden competir en términos de gráficos, de interactividad con los juegos actuales por ejemplo de una playstation 5 a nivel emocional tienen un peso mayor en las consideraciones de la compra de la inversión del tiempo libre de nosotros la generación x y Y. la industria del juguete es otro sector que ha echado mano de la nostalgia para poder competir contra objetos como tabletas y, smart y smartphones que atrapan la atención de su mercado meta original que eran los niños Hoy en día es común en conversaciones eh, de cómics ver junto a ellas la memorabilidad relacionada, vendedores de juguetes para coleccionistas, juguetes como figuras de acción o est estatuillas, diseñadas con una base de ideas y conceptos de los ochentas y a precios relativamente elevados, o sea, juguetes de adulto, podemos, podemos mencionarlo, ¿no? Estos juegos juguetes son articulaciones... No están enfocados en un público de niños, sino en adultos y en algunos casos adolescentes que crecieron con juguetes similares en sus infancias y que ahora tienen control sobre sus ingresos. Deciden revivir esta sensación en la infancia o adquirir estos productos. Yo conozco a alguien, <ríe> no voy a decir quién, que si tú entras a su cuarto, además de videojuegos, de libros y mangas, estatuillas, juguetes y consolas... Hay una muy, muy buena cantidad invertida en ello. El entusiasmo del comprador de dicha mercancía se equipara en los coleccionistas, en los aficionados, a otros pasatiempos como los co coleccionistas de antigüedades, por ejemplo, o en su tiempo lo, las estampillas postales. Hay quien también coleccionaba cosas de fútbol o álbumes con estampas, no sé. Muchos ejemplos similares, ¿no? Marcas como Funko, Mattel, Hasbro, han tomado una ventaja avasalladora Ante estos, eh, con sus líneas de figuras de superhéroes De caricaturas como los ochentas, ¿no? Así de he las tortugas ninja, no sé, cosas así Películas como Star Wars para revivir sus ingresos y recuperar un mercado Que hasta hace unas décadas se había perdido, el de los infantes Se ha convertido ya en un adulto y entonces, mmm, ahí va la bala por tanto, no es de extrañar que la nostalgia se vuelva una herramienta indispensable para el diseño actual y que influya en los patrones de consumo. Antes de abordar esta situación, es importante entender qué es la nostalgia y cómo las emociones y el diseño se conjugan para adquirir productos y dejar satisfecho al consumidor. Ya lees que ya vienen cosas de Navidad y la neta los regalos de mi niño grandote, <ríe> alias mi esposo por ejemplo. Son muy caros. Es que ¿sabes qué pasa? Vamos a, a, a desglosar qué es la nostalgia. Este es un sentimiento de añoranza, de afecto embellecido por un momento de nuestras experiencias pasadas como cuando éramos niños, en los cuales reemergen memorias positivas en nuestra mente. Esto genera un efecto de satisfacción emocional y los productos y los objetos que amamos pueden estar vinculados con esas memorias del pasado o esas sensaciones placenteras que nos generaron. Hay que distinguir, sin embargo, entre la memoria y la nostalgia. Una memoria es un recuerdo de un, de un evento específico, mientras que la nostalgia es el recuerdo de una emoción que se tuvo en el pasado como resultado de una experiencia particular. Debido a que nosotros, los seres humanos, nos gusta mirarnos como una especie más compleja que el resto de los animales, el hecho de etiquetar un diseño como bonito, por ejemplo, puede que no sea tan bienvenido como si lo llamáramos creativo o imaginativo. Sin embargo, los diseños bonitos son usualmente muy amenos y del gusto popular. Tiene que ver mucho con que nosotros de niños queríamos algo llamativo y por eso decíamos... Mm, lo quiero. Las personas suelen sentir una fuerte vinculación hacia el diseño que nos es cercano o que refleja de cierto modo un aspecto de nuestra personalidad o de nuestra identidad. Por ello la personalización de un producto ha tomado auge y siempre se dice para aquellos niños de los 90 y ponen diseños que eran acorde a lo que era popular en ese momento. Las personas suelen sentir una fuerte atracción para tener una interacción eh, bajo este contexto. Entonces se juntan con personas que tienen esos mismos gustos, como los coleccionistas que luego se van compartiendo, por ejemplo, a los proveedores de ciertas figurillas, de cierta ropa, y pues eso nos hace sentir así como cuando estábamos chavos, amigos. La gente es atraída por estos productos que le generan un tipo de, un tipo de emoción positiva o que busquen compartirla. Actualmente, el diseño usa este fenómeno para atraer nuevos usuarios, mantenerlos interesados y conectados para compartir la experiencia y más abiertos a consumir determinados productos al generar pues, una relación, llamémosle mmm, una relación positiva emocional ¿no? con, con este tipo de, de situaciones. Este hecho nos ha escapado de la atención de las empresas, nos ha mantenido como un nicho que ha buscado considerablemente con éxito, pues evocar estos recuerdos nostálgicos para fomentar un mayor consumo, sobre todo en épocas donde hay incertidumbre económica, como PIN. Gastamos nuestro dinero en cosas innecesarias y ¿Sí? que esas cosas innecesarias nos producen felicidad también. Esa es una realidad. Entonces, ya viene Navidad. Seguramente tú ya compraste los regalos y entre ellos pues tienes un regalo para un niñote, ya sea una consola, un videojuego, una estatuilla, una playera con un mono de hace de 20 años, no lo sé, pero es una realidad, el factor nostalgia sí nos pega bastante y hablando de nostalgia, vámonos con música, música que nos llegue al Cora, y nos ligamos a una pausa y ya llegó, ¿eh? ya está con nosotros mi estimado Julian Potier que nos tiene un tema bastante interesante. Estás en El Gallo de Radio UAA.
2: 涙が流れ Chagutan en apteca, sumetallas, sumetallas, al ir y cruz, yuvias que da, frer mi, nica uba, aleta no miso Sí.
1: Síguenos por streaming, radio punto, punto MX.
0: Esto es El Gallo. ¡Ya estamos de regreso! ¡Yahú! Estás escuchando El Gallo. Hey,
1: listen. ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: Avances. Ciencia. Tecnología. Análisis. Esto es... ¡Descubre el
2: universo!
0: También a Julien ya le cambiamos el fondo. Muy dramático. ¡Qué buena plática teníamos hace un instante! Tengo que hacerlo rápido. No, no, okay. no, me, dejes, no me dejes no contarle, Julien. La verdad es que pl le platicaba a Julien hace un instante en el corte que me topé con información que a mí, bueno, hilarante, totalmente. Pensar que hace 200 años... Había personas que creían que en la luna había hombres murciélagos viviendo en chozas. Y curiosamente, parte de la población que leyó el diario donde salía esta información, creyó totalmente la información. Hacía la comparativa con Orson Wells La Guerra de los Mundos, esta, este radioteatro... Que hizo creer a la gente que estábamos siendo invadidos por extraterrestres y que estaban matando a los policías y no sé qué tanto o sea, ¿dónde, dónde entra perfectamente aquí lo que llamamos en comunicación la aguja hipodérmica? todo lo que nos bombardean los medios, hay gente que pues no se da la tarea de buscar más allá y terminan creyendo estas cosas ¿no? entonces le platicaba a Julien tomamos el tema de los terraplanistas o sea, de gente que, bueno, tendrán sus propias ideologías. Pero bueno, no sé qué piensas, Julián, al respecto. No, pues
1: lo que te comentabas o a ti, yo la verdad es que ahí se ve, digamos, la fe que le tiene la gente a los medios, entonces, este, pues ahí hay una enorme responsabilidad, especialmente pues hoy en día ya no hay, pues cualquiera puede ser este, parte de esos medios y pone lo que quiere. Y digo, desgraciadamente también eso es algo que se justamente veía un documental hace poquito en Netflix donde se autoperpetúa porque este pues entre más buscas sobre ese tipo de cosas, más te va a salir resultados parecidos a eso y entonces pues obviamente al pensar que, que te salen puras cosas de esas, pues empiezas a creértelas... Entonces, es peligroso entre comillas ese tipo de cosas porque pues en ese caso si si no sales ...si no empiezas a buscar otras fuentes, pues ahora sí que te quedas en lo mismo y entonces te lo terminas creyendo. Pero, bueno. sí. <risa>
0: Por ahí veía hace poco que habían encontrado huesos en Marte y que pisadas... Y hay gente que, o sea, como, como dices tú, se queda con esa información, no, no indaga más, ¿no? Entonces... Sí. Ojo aquí, les llamamos, a, a hacemos la invitación a que busquen fuentes confiables O si encuentran algo, indaguen más en ello para que tomen su bocanada de realidad Así
1: es, <risas> que, pues, seleccionen bien los medios que, es. que consulten Aquí el Ajá. gallo son puras verdades
0: Así es, <risas> era neta Oye Julián, el día de hoy vamos a hablar eh, de algo muy interesante Que hablando de verdades, pues muchas veces mmm, no tenemos ni la menor idea de la composición de las cosas que están Fuera de la Tierra uh -huh. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar De la composición de las estrellas
1: Pues de la composición, de su color este, Que nos revela pues, mucha información a final de cuentas Digo, eso es una de las grandes cosas Que se logró este, pues Ya por ahí de mediados del siglo XIX Que pudimos gracias Bueno, la, la, la idea de Newton De que justamente con una prisma podíamos separar Los colores de la, de la luz blanca eh, Y pues nos da ese Bonito arco iris, ¿no? La verdad es que los ojos humanos son bastante malos para eso. Este, nosotros, yo por ejemplo cuando vemos una luz así como de neón como la que tengo arriba de mi cabeza este, <risa> la vemos blanca, pero en realidad no es que tenga todos los colores del arco iris, este, sino que en realidad tiene una cierta selección de colores que combinados ya nuestra retina pues nos da blanco, pero uh -huh. realmente no sabríamos detectarla de una fuente de, con un espectro continuo que tenga todos los colores Entonces, pues afortunadamente hemos desarrollado instrumentos gracias, bueno, por ejemplo prismas y otras cosas que nos permiten Permiten separar los colores de, de la luz y para poder analizar y además más a profundidad qué colores son más intensos, por qué, etcétera, etcétera. Y este, entonces eso nos da más información sobre cómo realmente definir el color más que cómo lo vemos, porque la verdad es que vemos de manera muy imperfecta. Uh -huh. Y este, bueno, eso, eso se llama espectroscopía. De hecho, por ejemplo, simplemente, ¿cuál es el color del sol?
0: Nadie lo sabe O no o no sabemos Siempre lo visualizamos O imaginamos Por la escuela Que es amarillo
1: Pues sí De hecho hasta Cuando dibujábamos En la primaria Siempre poníamos Un bonito círculo amarillo. amarillo Con unos rayitos Que salían ahí A lo mejor Una carita feliz Y este Pero pues en realidad Digo Lo vemos amarillo Sí um, Digo Todas, todas esas especies Son aceptables Digo Depende cómo lo definimos Pero lo vemos Más amarillento Realmente de la cuenta Porque lo vemos A través de nuestra atmósfera Si se dan cuenta el cielo es azul uh -huh. y no es casualidad este es básicamente se llama una, un fenómeno que se llama dispersión de Rayleigh por el británico que lo, que lo describió donde pues las uh, frecuencias más altas de la luz las longitudes de ondas más cortas que es básicamente el violeta, el azul, un poquito del verde, eh, pues se dispersan más rápidamente que los otros colores que uh -huh. al, alcanzan a seguir adelante de, de mejor manera y entonces eso este, hace que combinados esos colores de morado, de azul y un poco de verde nos da un azul siempre que pues nos es muy familiar entonces se, se, se pierde sus colores hacia otras direcciones porque por eso vemos el cielo azul en cualquier dirección pero pues entonces nos que nos priva un poquito de esos colores directos de, del sol y entonces se ve más amarillento de la cuenta. Si pudiéramos ver el sol desde fuera de la atmósfera terrestre, lo veríamos prácticamente blanco. O sea, tiene un muy ligero tono amarillento, mm. pero es prácticamente blanco. Y este, entonces, pues es mucho más parecido a eso. Ahora, si realmente analizamos el espectro del sol... Si vemos qué colores este emite más energía, curiosamente el pico donde emite más energía el sol está en el verde. Pero ah, obviamente claro. el sol no es verde uh -huh. ¿Por qué? pues el verde está prácticamente en medio del espectro del arco iris y entonces pues está combinado siempre con bastante azul con bastante rojo, nos da prácticamente casi blanco, con ese muy leve toque amarillento reforzado por la por la atmósfera considerablemente, entonces, eso es el verdadero color del sol, de hecho, ¿qué pasa cuando el sol se pone? pues si también cambia de color, porque ya tiene que cruzar su luz este, una capa de atmósfera mucho más ancha, lo cual nos comprueba que también la atmósfera está redonda igual que el planeta
3: eh, <risa> para, para usted era planista.
1: Eh, y entonces pues por eso se dispersa pues ya perdemos todo el verde perdemos parte del amarillo y que nos queda pues prácticamente naranja y rojo y por eso el sol se pone ese color cuando se pone
0: una pregunta estamos hablando de nuestro sol o sea de ¿Sí? nuestra, estrella. nuestra estrella todas las estrellas son así
1: no todas tienen ese color, ahora de eso depende de su temperatura. Este. Y muchas veces, bueno, si hablamos de estrellas que están, digamos, en la etapa um más importante de su vida, que llamamos la secuencia principal, que es cuando están quemando felizmente, bueno, fusionando hidrógeno en, en helio, que es lo que hacen la mayor parte de su vida, uh -huh. eh, pues ya de, dependiendo de su tamaño, de su masa, sobre todo, más bien, va a dar esta cierta temperatura. Las estrellas más masivas, que van a tener este, pues mucho más mayor temperatura, son azules y las más chiquititas son rojas lo cual es curioso y son menos calientes, uh -huh. lo cual es curioso porque pues la última vez que yo cheque en mi baño, este, la llave del agua caliente era roja y la de la, la azul era fría, <risa> <Sí>. eh, entonces <risa>
0: en, lo, en las estrellas es al es revés, es al
1: revés, lo cual realidad podemos entender muy fácilmente si si piensan por ejemplo lo, lo, lo último que se que se ve cuando las brasas se van apagando y al terminar uh -huh. la carne asada, uh -huh. este, para recordar lo que nos pasó en las fiestas ahorita, uh -huh. este es rojo y ya después desaparece, bueno, más bien se apaga, este, aparentemente una está caliente pero mm -hmm. más, más bien va a seguir emitiendo infrarrojo que nosotros no podemos ver por eso parece que ya se apagó mm -hmm. pero el último color que vemos es rojo eh, mientras que bueno justamente si le soplan un poquito ahí se empieza a reavivar un poco se pone naranja amarillo eh, y entonces pues porque ya está subiendo un poquito la temperatura mm -hmm. Pregunten también a sus abuelas cuánto tiempo tardaban en una estufa de leña o de carbón en hervir un litro de agua y cuánto tiempo tardamos hoy en día eh, con una estufa de gas cuya llama es azul. Cierto. Y entonces es muchísimo más elevada la temperatura. También el soplete, también obviamente para derretir metales, imagínense, tiene que ser muy elevada la, la temperatura. Entonces ahí lo entendemos mejor, ¿no? que el azul efectivamente es muy caliente eh, cuando hablamos de plasmas. A final de cuentas, todo eso son plasmas.
0: ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa para un bloque musical? Y enseguida continuamos en esta charla con mi estimado Julian Potier. <música>
4: I'm still here Stage Stage
5: I no me me.
0: ocasión tú mencionas por ejemplo en el caso de nuestro sol esta fusión que hacen de helio y de, de
1: hidrógeno en helio
0: hidrógeno y, y, y helio entonces todas las estrellas tienen esta misma composición
1: Sí, pues básicamente ahora sí que el universo tiene prácticamente toda esa misma composición uh, tenemos prácticamente digamos, en, si hablamos en términos de masa tres cuartas partes de la masa del universo, bueno, de la masa bariónica, no hablo de materia oscura ahorita, uh -huh. pero este de la masa, digamos que sí entendemos, este, tres cuartas partes es hidrógeno, casi una cuarta parte es helio y el 1% es todo lo demás, que es mi ingrediente favorito, todo lo demás. Uh -huh. eh, entonces, pues realmente, eh, pues digo, nosotros a lo mejor no vemos tanto el hidrógeno, digo, está presente en el agua, obviamente, uh -huh. eh, pero no digo, no es forzamente el constituyente más importante que hay en la Tierra. Uh -huh. El helio está casi inexistente, hay bolsitas por ahí atrapadas en el subsuelo, pero realmente es menor y al contrario tenemos más elementos pesados como este carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, todo lo que nos da la vida y metales y demás, pero pues en realidad este es un caso especial porque pues nosotros al estar tan cerca del sol, el viento solar se llevó todo lo ligero, incluyendo por, en particular por ejemplo el helio, parte del hidrógeno, el que no estaba sujeto ahí a, a, a algo de oxígeno para hacer agua, eh, y entonces pues realmente nos quedamos con un poquito menos de esos gases que se fueron expulsados más hacia, hacia afuera, y ahí encontramos justamente los gigantes gaseosos que tienen casi la misma composición, también tres cuartas partes de hidrógeno una cuarta parte de helio, entonces es lo común, eh, los planetas rocosos pues salen un poquito de la norma en ese sentido, eh, aún así pues si sí tenemos una buena cantidad de hidrógeno de cualquier manera, pero eh, un poquito menos que, que los gigantes gaseosas, por ejemplo. Entonces, esos son los constituyentes realmente más abundantes. De hecho, el helio se llama así porque antes no se conocía en la Tierra. Se descubrió primero en el Sol. Uh -huh. eh, fue un francés, este Pierre Jules Janssen, que lo, lo descubrió. Ahí, por, básicamente, haciendo el espectro, se dio cuenta de que pues, esa bonita curva que tenía ahí de los colores, pues había de repente huecos. Algunos sí se pudieron identificar con sericilapén, que era hidrógeno, uh -huh. pero había otro que pues eso no salía en ninguna parte y no se conocía aquí en la Tierra, porque es un gas tan ligero que la verdad es que es escaso y es difícil de... Pues ahora sí tiende a subir a la alta atmósfera cuando es liberado y pues no se conocía en la Tierra. Tardó bastante tiempo, de hecho. Hay una historia bastante curiosa que, de hecho, en campos de... Eh, bueno, en, en gas que, que encontraron este, en Kansas, una petrolera... este pues no, ese gas nada más no prendía, no, no encendía, no era, bueno, se tenía un 15% de metano, pero pues realmente no era suficiente para encender y pues se dieron cuenta que había una gran cantidad de eh, helio justamente ahí que no permitía que se encendiera esa, lo cual es valioso hoy en día también, pero este, pues bueno, pues justamente por su escasez. Pero, este, bueno, básicamente digo, las aplicaciones más comunes que nosotros pensamos del helio, ah, pues es para inflar globos y, y hablar como Chabelo. Eh, este, pero pues realmente este, sí tiene muchas aplicaciones. El James Webb, por ejemplo, lleva refrigerante de helio líquido que prácticamente mm. se mantiene uh, superfluido a bajísimas temperaturas, este, cerca del cero absoluto. Entonces mm. es un refrigerante ideal y es lo que se usa en, en esos telescopios espaciales típicamente para bajar la temperatura y poder captar el infrarrojo un poquito más lejano ah. pero pues bueno regresando a las estrellas entonces pues tenemos bueno estrellas muy grandes y azules blancas amarillas naranjas rojas prácticamente no hay estrellas verdes o sea, el sol debería ser verde pero como el verde está en medio pues realmente más bien salen blanco o, o ligeramente amarillas entonces, oh, o tal este.
0: vez nuestros ojos si fueran oh, tuvieran la posibilidad de ver otros aspectos tal vez no sí, podríamos ver. ¿no?
1: Exactamente entonces bueno, parte de la astronomía digamos buena parte del siglo XX eh, todavía en la actualidad obviamente también pero este fue justamente pues dejar de confiar en nuestros ojos, de decir esos colores <risa> no sé qué me dicen más <risa> bien voy a checar mis instrumentos para decir ok, tengo okay, tanta emisión en tal frecuencia, en tal longitud de onda y me permite sacar tales conclusiones ¿no? ahora, hay estrellas rojas cuando vemos en el cielo que se ven a simple vista, cual, que la verdad que no son las estrellas pequeñas eh, las enanas rojas que mencionaba todas esas ni siquiera la más cercana que es Próxima Centauri, Próxima no, Centauri a es una enana roja, no la vemos a simple vista uh -huh. y eso que es la más cerca uh -huh. entonces curiosamente todas las estrellas que vemos en el cielo son más grandes que el sol, uh. todas Wow. ni una se salva. O sea, quitando, Entonces, o
0: quitando planetas y demás, podrían reflejar la luz. O sea, hay, hay, imaginemos, me hace sentir chiquitita. Sí. O sea, somos una cosita ahí
1: Y pues tenemos un enorme filtro. O sea, realmente ajá. todas las estrellas, hay muchísimas realmente estrellas más pequeñas que el Sol. El 85% de las estrellas son más pequeñas que el Sol. Pero casi todas esas estrellas enanas rojas se descubrieron este, pues ya en el siglo XX, este, muchas de ellas. Wow. Entonces, este, todas las estrellas que vemos en el cielo son más grandes que el sol porque son las únicas que alcanzamos a ver realmente hay muchísimas más ahí afuera y, y eso, pero las estrellas rojas entonces que vemos en el cielo, por ejemplo Betelgeuse en Orión o Aldebarán en el Tauro o ese tipo de, en Antares en el Escorpión, son gigantes rojas, es decir, estrellas que ya están acercándose al final de su vida eh, y al final de su vida pues entonces empiezan a fusionar otros elementos, empiezan a fusionar helio en carbono, en oxígeno etcétera y eso pues libera muchísimo más calor, se infla la estrella y como está, bueno la misma magma una cantidad un poquito mayor de esta energía, pero sobre todo es una, una superficie muchísimo más grande, pues sale menos este, energía por metro cuadrado podríamos decir uh -huh. y entonces la temperatura superficial baja y entonces uh -huh. se vuelven rojas el sol va a pasar por esa etapa uh -huh. antes de, de terminar su existencia se va a volver una gigante roja eh, prácticamente va a crecer casi 100 veces su tamaño actual lo cual pues obviamente para la tierra ya ya será sentencia ya de hecho seguramente desde mucho antes que eso pero este, pues, se va a tragar mercurio venus de hecho bueno, siempre hay cierto debate si se tragaría o no la tierra también uh -huh. por ahí anda muy cerca Teníamos de cualquier manera que estar cerca chihuahua pues bueno la verdad <risa> es que sor, solamente va a ser como el último 10% de la vida del sol entonces pues realmente digo, preferimos estar a, a, a la buena distancia durante el tiempo actual que es muchísimo más largo <risa> sí. eh, y pues ya veremos qué hacemos ya cuando lleguemos ahí si es que llegamos
0: amigo obviamente <risa> como bueno, especie yo pienso, ¿verdad? Ajá.
1: porque nosotros no Sí, definitivamente. nosotros
0: definitivamente no vamos a estar ahí pero o sea pensando en que se están enfriando imagínate también la temperatura cómo la va a afectar hacia el planeta tierra o sea quién uh -huh. sabe podrían pasar un montón de cosas ¿no?
1: así es entonces este bueno, ya esas estrellas rojas que vemos en el cielo, pues son estrellas que ya están en fase de gigante roja. Están ya acercándose a su muerte. De hecho, en Betelgeuse, por ahí de 2019, recuerdo que era todavía antes de pandemia, uh -huh. tuvo una baja de brillo significativa y todo el mundo se preguntó, ah, es que ya están por explotar y no sé. Ay, qué miedo. Mucha exageración porque <risa> mira, no tenemos manera de predecirlo así. Sabemos que va a explotar en los próximos 10.000 años. Que, lo que, cual no, es una muy buena precisión para estrellas que viven millones de años. ¿no?
0: O sea, y 10.000 mil años hablando precisamente en la comparativa de millones, pues es, es sí. próximo. Y
1: aparte tendría que haber, es, vendría explotado ya hace 600 años para que lo podamos ver ya pronto. Porque ah. se está hace 600 años luz de distancia, entonces Ajá. pues realmente sí tiene que estar a esa distancia para que lo pudiéramos ver pues, en un tiempo corto que nos... Permita la vida alcanzar
0: Qué ¿no? bueno que nosotros no estaremos para, para verlo Quién sabe nuestra descendencia Oye, la verdad el tiempo se nos va volando El tema muy interesante Yo creo que nos deja reflexionando acerca de lo que vemos En el firmamento, me parece interesante Si la vida lo permite, nos escuchamos dentro de 8 días Claro
1: que sí El gallo Así soy yo bien
0: Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Oye, oh, ya huele a Navidad. Mañana es 22. Luego va a ser sábado 23, 24, domingo. ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Qué rápido, qué rápido! Bebé y yo ya estamos contentos. Ya queremos la comelona. Los invitamos a que se queden el día de mañana con nosotros. Vamos a hacer un programa hablando de cuestiones emocionales. Hablando de cuestiones, pues sí, interesantes. Porque yo creo que estas fechas evocan precisamente para hablar del corazón, para hablar de cosas bonitas, para hablar de situaciones interesantes, emotivas. No lo sé. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 del día Ya cállate, Alejandra, ya cállate. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana con buena vibra, buena música. Vamos empezando a despedir el año. Ay, oh, no, qué nostalgia, qué nervios, qué mágico, qué mágico todo. Ah, en fin, se quedan con buena programación aquí en el 94.5 de FM. Yo soy Ale de los Ríos y deseo tengas un excelente jueves. Cuídate mucho, hoy como todos los días. Vamos, gallos. Bye, bye.